0: 收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。h o 大家好，我是电塔少女莫娜。下周就是农历新年了，我想大家该领的年终都有拿到吧？没拿到的也没关系啦，我们今年红包就少包一点嘛。那想想看，现在就是年终拿到了，那红包该包的应该也逃不掉。现在先开放三秒钟，让我们为彼此的钱包默哀三秒。爱到完之后，回到本周的科技小电报。那我今天呢，一样要分享三则我自己觉得还蛮大条的科技新闻。首先，第一则新闻呢是科技界的重磅消息。全球电商巨头 Amazon 的执行长贝佐斯在二月二号丢出震撼弹，宣布他将在第三季辞掉执行长的职位，结束他在 Amazon 二十七年来的 CEO 角色。贝佐斯啊，在他的公开信上面其实就有提到说，他接下来会以执行董事长的身份继续在公司来打拼，不过他会专注在他的新产品跟慈善事业上面。另外，他也有特别强调说，他现在卸任 CEO 啊，并不是代表他要退休，因为他现在有前所未有精力旺盛的精神，是从前未有的。那我自己觉得非常酷的是，就是贝佐斯他其实呃之前就有提到说，他有一项非常想做的新事业，而且是已经开始在做了，就是他所创立的火箭太空公司蓝色起源。哎、欸，你们要听到蓝色起源就是。就是他所创立的火箭公司蓝色起源，我觉得大家还蛮特别，大家可以去看看他们的网页。就现在网页就是有火箭啊，然后月球之类的一些新气化这样子。而且你会觉得听到这个，有没有瞬间让你想到另外一个人呢？没错，就是特斯拉创办人伊隆马斯克，因为他也有做他一番的太监的。我说陈太监是太空，因为他有做太空火箭的事业嘛。那这种就让人家觉得哇塞，两者是有在互别苗头的意思吗？其实会让人家蛮期待的。而且大家不觉得，就是现在很多什么科技巨头啊，然后现在大家都很喜欢把资源投入到火箭啊，还是什么太空的研发上面，是不是因为这一块是一个完全还没有人去插旗，完全还没有人去真的？做到可以在上面有一些商业模式的一块呢，我就觉得真的超特别的。未来呢，我觉得它会是越来越火热的。那回归正题啊，贝佐斯在卸任之后呢，接任 CEO 的就会是现在的云端服务的执行长 Andy Jassy。那其实 Andy Jassy 他有非常厉害的背景，他其实是1997年，也就是1994年，呃 ，Amazon 创立的时候，他在三年后是进入了 Amazon。那不过他那个时候还不是负责人哦，他那个时候担任的是行销经理。那是直到了2003年啊，就是 Amazon 创立了他们的云端部门，所以这个部门之后呢，才是归由他。来管，那至此啊，云端的服务部门就一直是 Amazon 就是全部获利最高的单位之一，所以其实也可以从 Andy j e r s e y、Jesse、的接班这一点看出来，云端服务对于 Amazon 的重要性。那说到这个啊，也想跟大家稍微聊聊，就是据我所知的，就是 Amazon 的一个创业故事啦。其实，呃，这贝佐斯是在30岁的时候，是在1994年的时候创立了 Amazon。那在这之前呢，贝佐斯他其实是华尔街对冲基金公司 Desco 最年轻的副总裁之一。那家 Desco 是非常厉害的，它有非常多的精英聚集，然后大家就是用电脑科学啊，就是替顾客就解决各种的问题嘛。那其实1993、啊， 1994這一9九四这段期间呢，刚好是网际网络刚萌芽的时候，所以算是蛮少人呃，在这块已经上面已经很有成绩，因为大家都还在就是起步嘛。那这个时候 d e s c o 这家公司呢，就非常专注，非常把握这个机会。他们那个时候呢，就交给了这个年轻30岁的贝佐斯这样的一个任务，就是请他一定要思考出那下一个科技浪潮，下一个改变这个社会、改变现在的生活最重要的是什么东西。那贝索斯啊，就是本身他就是一个个性非常呃刚烈，然后非常有想法、有企图心的人。他在这段思考期间，他立了一个很大的雄心壮志，他就是要开一家无所不卖的商店，而家商店呢，就是要在网络上。而这也就是为什么他后来会创立 Amazon 的原因哦。而且一开始从1993的年代啊到1994这段期间呢的网络传输的数位的成长啊是有突破 2,000 倍左右。你看很厉害，一年什么东西可以成长到 2,000 多倍？这点我觉得是非常惊人的。所以呢，贝佐斯还决定好好抓住这个浪潮，抓住这个机会。不过呢，一开始要开这个 Amazon 的时候，他其实也不知道自己到底要买什么。他那個时候就有试着列出呃几种他觉得可以放在网络上面销售的东西，比如说办公。工事用品啊，服饰啊，音乐啊，然后软体服务等等。那他综合了所有这些考量之后呢，他决定一开始他决定只卖书籍，就是只卖书。那为什么是书呢？因为书真的就是很简单，书就是本身就是作家写好的东西，就是在那边的，他不可能在变的嘛。他从 A 商店买到 B 商店去卖，几乎都不会有分别，就是不会有变的。所以书是非常单纯的一项东西。而且据说当时的图书啊的一些开发商接洽呢，是业务是比较单纯的，所以这也是为什么贝佐斯选择从书开始卖的原因。那再来呢，是世界上的书真的有超级多的，从以前古时候累积到他们那个时候的现代，其实书本的数量真的是有上千百万、上千百万本吧，真的是超多的。所以呢，就有非常大的利基点，然后也有非常丰富的资源可以来做网络上面的销售。不过呢，贝佐是一开始在开启这个 Amazon 的卖书的网站的时候，其实很多人都会觉得说，哇，这个网站长得好工程师哦，就怎么看都不觉得它是一个会卖书啊、会卖文学的一个商店。所以开始呢，大家的接受度是不高的，所以他们就一直研究，一直研究，然后研究到现在呢，呃，研究到，所以就一直研究到大家都可以接受的程度，这样子。而且、啊、我觉得很特别的是，就是贝佐斯他一开始在创立 Amazon 的时候，他的员工就只有一个。然后呢，那个员工呢也是 Amazon 的第一位技术长，而且他们是窝在车库里面来进行所有的讨论，然后生出他们所有的产品啊、服务等等。所以啊，其实就有很多人都说，呃，我不知道大家有没有听过啦，就是其实国外很多。呃，硅谷里面很多创业家、很多科学家，他们的研究啊，他们的呃一些脑力激荡，全部都是产生在车库这个东西。因为在国外，每个人的家里都一定会有一个车库，而且空间够大，所以很多人呢，就把它当成是创业那个时候初始的一个办公室。所以啊，就会有很多说法是说，全世界最酷的科技、最棒的想法，几乎都来自于车库这个地方。这点我是觉得蛮酷的，我不知道在台湾是不是创业家也是从车库在那里打拼，在那里脑力激荡，才有现在的这些企业呢？后续之后啊，就是 Amazon 在就是书的贩售上面得到非常大回响后呢，也就是一路走来到变成现金的 Amazon， 它现在不只是全球最大的一个网络商店啊，就是电商龙头，然后它也有做云端上面的服务，所以我觉得是非常厉害的。所以这就是为什么呢？我这周会挑选贝佐斯现任执行长这则新闻来分享给大家啦，因为他真的是全世界最大的电商龙头，我觉得大家可能可以知道一下这件事情。好啦，我们现在把场景转回台湾来，其实最近社群上面最红的，不知道大家有没有发现，应该就是，请问有人可以给我邀请码吗？嗨， Hi, 请问可以邀请我进 Clubhouse 吗？没错，就是 Clubhouse。Clubhouse 是什么呢？它其实是一个语音的平台。那它上面呢是没有文字啊，没有照片，就是只会透过语音的交流，就是有点像高互动版的 Podcast 啦。那如果你对这个有兴趣的话，你也可以去我们官网找我写的文章，还有教学来看看。另外，其实这周二原来的节目与他有事吗？就有播出，就介绍整个 Clubhouse 到底要怎么使用。那我自己也有上去。玩了一下下，在大概是礼呃礼拜三晚上，就是有跟贝尔啊，然后雨渊他们一起在上面开一个聊天室。嗯不得不说是，我觉得音质真的很好哎、欸，怎么有办法所有人聚集在同一个网络空间里面，然后音质还那么好呢？那再来，这当然就是鬼鬼他们背后的技术嘛。那再来是我觉得哇，要在上面可以一直聊，接续聊，真的很考验个人技术哎、欸。因为我们昨天开的群组是那种干话群组，就是想跟大家聊干话的。因为现在在上面的群组几乎都是那种在什么聊创业啊，然后聊社群怎么经营啊，都是很哈扣的话题，所以对我来说，它不是一个非常轻松的地方。所以我们讲。说我们要聊一些闲话家常，不过上去之后呢，发现如果只要主持人不发声的话，这个主持权很快就会被其他人抢走了，而且你们要没办法控制来宾说什么，所以来宾就算说出了很多嗯令人有点惧怕的答案，你也不能马上去制止他或是让他的麦克风停掉，这是我觉得还蛮特别的地方啦。那为什么这个 Clubhouse 会？红回台湾来了，其实因为在国外本身就有名人啊、网红、媒体的推波助澜，加上大家都知道特斯拉这样 Elon Elon Musk 也有加入这个 Clubhouse 里面，也让台湾媒体大肆宣传。所以我觉得台湾近期也是这一两个礼拜、两三礼拜才开始有人真的加入这个 Clubhouse 里面，而且目前我在上面看到的人几乎都是，比如说呃呃科技人啊，然后不然就是 K O L 啊、YouTuber 啊，就是蛮多那种是。在自己的专业上面非常有声量的一些 KOL 在里面这样子，然后一般的听众的话，目前还算少，不过我这几天看也真的是越来越多了啦。除此之外，我觉得它有一个爆红的原因，就是因为它是邀请制的，就是你并不是说你下载就可以马上加入，你还要被邀请，就是被你的朋友邀请，你才可以加入。而且你的朋友他一生就只有两次机会，他只能邀请两个人进入 Clubhouse， 所以我觉得这个就是邀请的门槛是真的蛮严苛的啦。所以呢，就是有一种一票难求的感觉，所以就会让人家觉得说，好想进去看看里头的世界哦。你会不会觉得有点像那种五月天演唱会的感觉？就是票就是固定那样子，然后我就是抢不到。唉，但是现在这 Clubhouse 呢，你就是可以。看看你的朋友身边有没有人在使用，赶快去拜托他让你上车这样子。我觉得这一两天甚至是到了 Clubhouse 的最高的使用流量吧，因为听说就是我们是跟日本是共用同一个伺服器，然后日本那边呢有非常嗯非常厉害的 a b 女优就有加入开群组这样子，所以这几天呢的 Clubhouse 上面的聊天室都是爆的，都是很长。呃，这里的爆不是人数爆满哦，是指呃讯号非常不稳，然后主持人很容易被踢出去，就是大家很容易进进出出，就非常不稳定。就算是我们昨天晚上很晚的时候在面试的时候，也会发现。怎么一下一直宕机，一直宕机，讯号不好，然后我都没办法发言，然后别人没办法发言，我就要一直退出再进来，退出再进来，真的还蛮频繁的。所以这件事情呢，真的是会让人家有点不开心啊。好啦，不过我要说的不是这个，就是正当它这么红的时候呢，却被中国媒体报道说，有工程师在他的背后呢，挖掘他的城市码，发现在这个 Clubhouse 的 App 上面呢，发现核心的技术是来自于中国的声望。这也就让不少人开始担心，到底会不会有治安问题？因为毕竟原本 Clubhouse 啊，它就是主打呃完全自由的交流，而且你的任何的对话不会被上面不会被留下痕迹，也不会被公开。所以很多人就是很放胆的在上面聊天啊，聊自己的心情，聊自己的看法。那现在因为大家知道了，可能它或许有中资在背后，那会不会对治安有一点点问题呢？这这点应该还是蛮多人会关心的。不过目前呢，就是 Clubhouse 的官方啊，是还没有出来，就是解释啊，或者是有任何的公告。所以我觉得这件事情大家可以再看看了。至于我觉得前面刚才说的，就是呃，很多人都可以放心在那边发表意见。我觉得真的有哎、欸，因为有一个呃，有一个聊天室，它是叫做“记者政治不正确”，然后里面就有非常多。中国的网民们、中国的网友或中国的记者也有在这里面，然后他们在里面就非常的放胆聊天，聊着他们那边现在的状况，然后他们的看法，而且。呃，并不是那种非常迂腐或是会让你感到不舒服都是真的觉得他们真的好像，呃，知道很多事情，然后他们看法也都很中立。我就觉得说，哇，现在来上面讲的这些中国人，我觉得他们也是非常勇敢的。那不知道他们在知道这个 App 可能是来自于中国背后的技术，他们会有什么感想呢？我自己是当然会有点担心啊，因为真的会担心说影视上面会不会有问题。那如果大家想问大家，现在您知道，呃，它的背后可能有这样子的一个技术存在，你们还会愿意尝试 Clubhouse 吗？最后的星，闻，我们来聊聊 Apple Car。其实早在去年年初的时候，还是前年，其实就有在传说苹果计划推出他们自己家的电动车。尤其是去年底啊，嗯、还有就是最近，一直到最近，就有很多几乎每天一报、欸，哎，每天都有新消息。就比如说 Apple Car 会跟那个南韩的现代汽车合作啊，或者是怎么样，它会有什么样的技术啊？就也是越来越明显的。那最近的新闻就是，苹果的分析师、知名分析师郭明奇，他就有非常明确的指出，就是确定现代汽车会成为 Apple Car 合作伙伴。那他特别提到的是，呃，他们会一起开发电动车底盘的平台，叫做 EGMP。那这个 EGMP 呢，其实是现代汽车在去年12月啊，在首尔发布的，就是一个全新模组化的平台。它的规格还蛮厉害的，比如说充电啊，只需要18分钟，你就可以把整台车充饱80帕的电量，五分钟呢就。可以，这台车就可以继续行驶100公里左右。还有什么？ 3 5秒内就可以从时速零加速到时速100。所以是一个非常厉害的规格。另外啊，外观的部分呢，则是找来保时捷的副总裁操刀。保时捷的副总裁操刀，感觉就是做的外形应该会有很有保时捷车型的一些风格吧。保时捷车型的风格就是非常的呃流线型嘛，然后非常的。颜色比较浮夸一点吗？我自己觉得蛮浮夸的，然后整体的造型啊非常帅气，然后又时尚，但是就是看起来非常的豪华顶级这样子。另外呢，还有三样专利也有曝光哦，就是包含呃。就是包含，嗯 ，Apple Car 本身呢，它可以辨识人类的手势，然后它有主动悬吊系统，然后跟汽车的一个呃侦测，就是这个侦测呢是在比如说能见度不好的时候啊，就是 Apple Car 可以以雷达系统啊，就是来侦测周边有没有其他的车子，可能就是让车子比较。去靠另外的车胎进吧，就是提升一个安全的感觉。那我觉得很多很多的传闻在最近一直出来啊，其实就让 Apple Car 呢有一种离现在越来越近的感觉。那目前分析师认为呢，苹果他们自己是希望在2022年可以研发出第一台正式的 Apple Car， 然后在2024年进入量产这样子。那不知道。嗯，二零2二，也就是明年了呢。有没有机会看到 Apple Car 真的出现呢？我自己是蛮期待的，因为你看，以前 Apple 在推出 iPhone 的时候，真的就是完全翻转了使用者的一个消费体验、使用体验，整体的手机的生态也被改变了。那这么厉害的一间科技公司，它即将在推出了电动车，可不可能会撼动现在的电动车市场呢？或者是带来什么样的生态变化呢？我觉得这些真的都是让人非常期待的。好的，那以上呢就是本周的三则科技新闻。如果你喜欢这一次的科技小电报的话，也可以到 YouTube 上面呢去看影音版的哦。然后记得也要给我们就是分享啊，然后按赞支持我们这样子。好啦，那今天的 Podcast 就到此结束啦。我们下一次一样在 Podcast 相见吧。我是电哈少女莫娜，大家拜拜。